0: siostry i bracia, po wielkim papieżu
1: Janie Pawle Dugim, kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego
0: pracownika winnicy pońskiej. Prawdopodobnie z tego, co mówiono, nie chciał papieżem zostać, ale kardynałowie byli przekonani, że potrzebny jest papież teolog. To był tak naprawdę jedyny powód, dla którego wybrano Ratzingera, bo uważano go, że on jest wybitnym teologiem, który nagle przywróci taki ład i, i, i spokój w, tym, w nauczaniu Kościoła.
1: Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe.
2: Myślę, że to też bardzo teologiczne jest głębokie zrozumienie roli papieża, które pozwoliło mu dokonać abdykacji właśnie wbrew takiemu popularnemu w powiedzeniu oto ojciec święty, ojciec, który nie może ustąpić ze swojego ojcostwa, co się zdarzało i Janowi Pawłowi II, i Pawłowi VI w takiej wizji sakralizacji urzędu papieskiego, to właśnie może być bardzo ważnym impulsem do przemyślenia chociażby tego, co w Kościele jest święte,
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W ostatni dzień 2022 roku zmarł papież Benedykt XVI, Józef Ratzinger, papież emeryt. To jest podcast Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Edward Augustyn, dziennikarz, watykanista Tygodnika Powszechnego. Cześć Edwardzie. Cześć, dzień dobry. I Piotr Sikora, filozof, teolog, publicysta tygodnika. Cześć, Piotrze. Cześć, dzień dobry wszystkim. Pamiętam, nie wiem, jak wy pamiętacie ten 2005 rok, ale ja ten moment, kiedy usłyszeliśmy Habemu z papami, dowiedzieliśmy się, że papieżem został kardynał prefekt kongregacji nauki wiary, Józef Ratzinger. Pamiętam rozczarowanie, pamiętam taki jęk, że to będzie jakiś rodzaj opozycji wobec tego, co pamiętaliśmy jako linię Jana Pawła II. I chciałem was na początek zapytać, czy teraz po tych wszystkich latach ymm, macie takie wrażenie, że to był sprawiedliwy czy niesprawiedliwy poczucie, niesprawiedliwy obraz?
0: Ja też byłem rozczarowany, ale wcale tego nie, nie uznawałem wtedy za jakąś dużą zmianę, jakąś przerwę w kontynuacji. Mm -hmm. On był osobowościowo całkiem inny. Rzeczywiście od pierwszego momentu, jak się pokazał, te jego gesty, w których mi się wydawało, że on próbuje naśladować Jana Pawła II, były tak sztuczne, tak mu nie wychodziły. To one nie, nie były zgodne z jego osobowością, z jego temperamentem. Więc tutaj no, widziałem, że coś, coś jest zgrzyta i że będzie inaczej, bo to po prostu jest inny zupełnie człowiek. Natomiast jeśli chodzi o, o tę zasadniczą linię pontyfikatu Jana Pawła II, to w zasadzie chyba się nie spodziewałem, że on cokolwiek zmieni. No, byli tak ze sobą nierozerwalnie związani, nawet jeśli się w drobnych rzeczach różnili. Może nie w drobnych, ale w niewielu się różnili. No to w zasadzie to był, to był taki tandem, który przez długi czas rządził razem. bo Potem się okazało, że nie tylko oni we dwaj tam rządzili, że jeszcze było kilku innych, którzy tam mieszali. No ale od strony takiej doktrynalnej, dyscyplinarnej, no to oni odpowiadali za wszystko.
1: No właśnie, ale czy to... Podobni rzeczywiście, y, półgrający ze sobą y, 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 dostojnicy kościelni, jak sobie przypomnę chociażby ten 86 rok, Asysz. Y, źle powiedzieć, że przypomnę, bo nie, 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 nie mam prawa tego pamiętać sam, ale to przecież są obrazki, które y, wręcz ostentacyjnie pokazywały, jak ówczesny prefekt kongregacji nauki wiary y, był y, w opozycji w stosunku do tego, jak Jan Paweł II postrzegał ekumenizm. Temat Tobie, Bliski Piotrze.
2: Tak, znaczy myślę, że u Jana Pawła, bo zacznijmy od tego, bo zaczęłaś o, o tej zmianie, że w pontyfikacie Jana Pawła II może by takie z grubsza oczywiście, upraszczając, takie dwie strony znaleźć. Jedną taką właśnie bardziej dynamiczną i otwartą, a drugą taką bardziej zachowawczą. I ja teraz w tej chwili mówię właściwie na poziomie takim duszpastersko-teologicznym, już nie wchodząc w te kwestie zarządzania i i, i jakichś y, tych kwestii, które teraz wychodzą mocno, prawda, pedofili, radzenia sobie z tymi skandalami i, i tak dalej. Natomiast sama duszpasterstwo i, i teologia i rzeczywiście Wojtyła był trochę bardziej otwarty na ekumenizm i na międzyreligijny dialog niż Ratzinger. Myślę, że to właśnie w pierwszym okresie pontyfikatu, kiedy on był jeszcze, Jan Paweł II był młodszy, bardziej dynamiczny i to, to było jeszcze wyraźniej widoczne. I, no I rzeczywiście to była różnica. Natomiast z, z czasem myślę, że ta linia ratzingerowska jakoś tam wygrywała co dawało się na przykład, jeśli chodzi o dialog międzyreligijny i ekumeniczny, chociaż myślę, że nawet bardziej międzyreligijny niż ekumeniczny, dało się to popatrzeć, zobaczyć, patrząc właśnie na to, co się działo z teologami z Azji, z Ameryki, którzy próbowali w jakiś bardziej otwarty jeszcze sposób podejść do, do tych religii niechrześcijańskich. Mówię o Asyżu, prawda, I, mm -hmm. I tutaj rzeczywiście Jan Paweł II dał pewną jakby swobodę Ratzingerowi w no może powiedzieć jakimś ukrócaniu takich prób administracyjnych właśnie przez większość tych teologów, którzy coś twórczego tu robili, mieli jakieś kłopoty z kongregacją. Sam z drugiej strony też papież Polak wymieniał sporo na przykład episkopatu azjatyckiego. Tam w Azji w 70 latach, na początku 80 byli bardzo otwarci biskupi i dialog międzyreligijny. Był taki dokument, takiej konferencji, właśnie jakby ogólnoazjatyckich, episkopatów, w których oni nawet mówią wyraźnie o tym, że te religie rodzime azjatyckie, wielkie, hinduistyczne, religie buddyzm że one są no, takim przygotowaniem do Ewangelii, ale nawet takim, jakby mają swoją własną wartość i że te tradycje duchowe, mistyczne też trzeba, żeby były rozwijane i wcale nie trzeba ich jakby zastępować chrześcijańskimi. W jakimś sensie integrować w chrześcijaństwo i też zmieniać i to potem się zmieniło. To znaczy, że więc ja też pamiętam takie rozczarowanie, ponieważ, ponieważ, mi, ponieważ mi najbliższy jest ten międzyreligijny jakby aspekt. Nie? Mhm. Otwarcie chrześcijaństwa, coś co bym powiedział, no niech będzie, o, takie otwarcie chrześcijaństwa na taki międzyreligijny, pluralistyczny kontekst yy, i jakby po, po przemyślenie go yy, w, no w tym kontekście jakoś inaczej, tak, żeby tą powszechność boskiego objawienia i dostępności yy, dostrzec to ja też prze, przeżywałem to jako takie rozczarowanie i trochę taki niepokój, co teraz będzie. Miałem takie poczucie, że yy, prawdopodobnie yy, w tym takim trochę mieszanym pontyfikacie Jana Pawła II, to po tym mieszanym pontyfikacie, to teraz zostaną wybit, wy, wybite na plan pierwszy te wątki, właśnie, które no, były dla mnie niepokojące. To znaczy właśnie takie zamknięcie doktrynalne, i na ekumenizm, na dialog międzyreligijny, na inne też nurty teologii. No, przykład sam chociażby Hansa Kinga, z który z którym miał dużo kłopotów z Ratzingerem i z Janem Pawłem II też. No, pokazuje, że to, to wszystko były takie sygnały, że, Ratzing, że, no, że, że raczej be, będzie jeszcze bardziej konserwatywnie niż w, w słuchowym okresie pontyfikatu Jana Pawła II. I czy teraz pytałeś, czy to się jakoś sprawdziło? Powiedziałbym trochę i tak, i nie. To znaczy, bo, bo myślę, że z jednej strony chyba Ratzinger jako prefet kongregacji bardziej ma takie poczucie, że musi pilnować tej ortodoksyjnej linii takiej bardzo jasno do określonej, bardziej niż jako papież. Że jako papież miał jakby innych ludzi od tego, którzy może nie byli aż tak bardzo no, dynamicznie w tym swoim pilnowaniu. tak? Natomiast też jakby niewiele się działo i, i prawda jest taka, że rzeczywiście do końca pontyfikatu Benedykta XVI to ci teologowie, którzy jakoś chcieli na przykład właśnie w tym międzyreligijnym dialogu coś bardzo ktoś do, do przodu, no, byli zacenzurowanym i, i, i cały czas mieli kłopoty i, i różne sytuacje też. To w Stanach bardzo wyraźnie było widać też. Na przykład tam w w takim no też ruchu właśnie teologi, na przykład teologicznych, y, y, chociażby były taka, taka jest takie sytuacje jak y, naukowy teologiczny periody, który miał być po prostu y, nie pamiętam w tym tytułu, artykuły miały być wyłącznie drukowane, takie, które mają recenzję, prawda? Więc był jakiś artykuł, który ktoś podważał jakąś aspekty nauki, doktryny o małżeństwie, takie, jaka ona była jakby głoszona przez Urząd Nauczycielski Kościoła, tam próbował coś zmieniać. I ponieważ to była jednocześnie naukowa, ale też kościelne, jezuickie, chyba gdzieś kościelnie umocowane czasopismo, to właśnie ówczesna kongregacja no już nie przez Ratzinger'a prowadzona, ale jakby przez ludzi, których on wybrał, wymusiła na redakcji opublikowanie artykułu bez tej, bez tej recenzji, prawda, dlatego, które miał jakby przedstawić tą poprawną doktrynę. To znaczy, myślę, że cały czas to tak trochę było. Z drugiej strony, myślę, że to rzeczywiście było trochę tak i na przykład to paradoksalnie, albo i nie paradoksalnie, rację mają na przykład tradycjonaliści polscy, którzy mówią, że Benedykt jako papież jakoś chciał się nie chciał się wysuwać bardzo na pierwszy plan. On chciał być trochę takim papieżem, który jest trochę w cieniu. I w związku z tym to, to, to było tak, że on jakoś może mniej jakoś te swoje poglądy teologiczne, jako papież już y, forsował, co na przykład najwyraźniej było widać w takiego książce Jezus z Nazaretu, mm -hmm. którym podpisał y, Józef Ratzinger, Benedykt XVI i którym we wstępie było napisane, że on wyraźnie oddzielił, że to są jego prywatne poglądy teologiczne, które on jakby podaje do dyskusji, a nie nauczanie papieskie. Aha. Co zresztą na przykład w Polsce było nie do końca jakby uświadomione. Tam często pojawiały się jakieś takie recenzje, że to, to właściwie jest głos papieski, który jest, no, trzeba słuchać jak papieża, a Benedykt wyraźnie tutaj w swojej takiej właśnie teologicznej subtelności rozróżniał, co on mówi jako papież z pełnym autorytetem, a co jako po prostu Ratzinger sobie tam myśli. I to było, myślę, duża jego zasługa, że on tutaj nie chciał swoich poglądów yy, forsować jakby aut z autorytetem jakoś papieskim, tak? tylko zostawał w cieniu. Nie?
1: To jest właśnie dość ciekawy wątek w jego biografii, bo to jest tak, że no, mówimy o nim jako o tym właśnie stróżu doktryny kardynale że potem jest ten papież Benedykt, który jakby sam rozluźnia własne wcześniej ustanawiane rygory, a wcześniej jest jeszcze przecież ksiądz Józef Ratzinger, postępowy teolog, przecież, przecież jedna z ważniejszych postaci Soboru Watykańskiego II. Jak to właściwie było z Ratzingerem i z tymi właśnie jego Sprzecznościami, niesprzecznościami? To były sprzeczności, to znaczy
0: on dokonał kilkakrotnie y, wolty, mogę tak chyba powiedzieć, albo przynajmniej, że były punkty zwrotne w jego życiu. Y, pierwszym był na pewno rok 68, on o tym mówi. I on do tego 68 roku... Y, Troszkę może jeszcze wcześniej to się skończyło, ale już ta atmosfera y, chyba się rodziła w, na niemieckich uniwersytetach. On był postrzegany rzeczywiście jako teolog postępowy. Był tak postrzegany na Soborze Watykańskim II, był bardzo młodym teologiem. Był w redakcji czasopisma Koncilium, które było mocno krytyczne wobec, wobec Watykanu ale już na soborze, pod koniec soboru i w pierwszych latach posoborowych zauważył, że te zmiany soborowe według niego nie idą w duchu Soboru watykańskiego II, czyli nie, nie tak, jak sobie ojcowie soborowi to wymyślili, czy chcieli, czy założyli. W 1968 rok to już było takie tąpnięcie, kiedy on zobaczył, do czego ta re, re, relatywizacja i, i zreformowanie wszystkiego prowadzi, gdy już nic nie ma stałego w życiu. Ani w etyce, ani w religii, ani, ani w społecz wartościach społecznych, w wartościach moralnych. No, to, to był szok dla niego. I wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że on stanął po drugiej stronie, Powiedział, że to nie ja się zmieniłem, tylko inni się zmienili, ale to akurat z tym by można było dyskutować. I to był taki pierwszy, taka pierwsza wolta. Potem rzeczywiście, tak jak mówiliście, był troszeczkę inaczej się zachowywał jako prefekt kongregacji doktryny wiary. Troszeczkę bardziej był delikatny już jako papież. To być może wynikało z funkcji, nie, nie tylko ze zmiany jego, zmiany jego poglądów, chociaż zaraz powiem, co było tutaj takim drugim momentem zwrotnym. Z tym, że cały czas to odniesienie do Soboru było bardzo ważne i tutaj bym troszeczkę się nie zgodził z tym, że, no, 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 że, że, że te różnice między Janem Pawłem II a, nim, a Benedyktem a Ratzingerem były owszem w tych ważnych kilku sprawach, one były dość istotne, ale na przykład mieli obaj bardzo jednakowe podejście do Soboru Watykańskiego II i mógł, powiedziałbym, że oni po raz pierwszy oderwali interpretację Soboru Watykańskiego II od takiej postępowo-liberalnej narracji, takiego właśnie mm, paradygmatu postępowo-liberalnego, tylko pokazali, że można być człowiekiem Soboru, ale być człowiekiem o stałych, konserwatywnych poglądach związanym z tradycją i obaj się tego bardzo trzymali. Tak naprawdę oni, przez te 25 lat zamknęli chyba te okna, które Sobór otworzył na, 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 na wiatry w dopowiew nowości, zamykając dyskusję teologiczną. I nie tylko teologiczną, to co wspominałeś, to, były też, to było też zamknięcie dyskusji medialnej, zwłaszcza w czasopismach katolickich. I on to może z mniejszym natężeniem rzeczywiście, ale kontynuował jako papież, bo na przykład on wtedy otworzył dwa postępowania dyscyplinarne właśnie w Stanach Zjednoczonych przeciwko zakonnicom, które miały jakieś takie ciągotki feministyczne i to były bardzo ostre decyzje pozbawiające władzy przełożonych. Natomiast punktem zwrotnym, wydaje mi się, były właśnie sprawy o kryzys pedofilii w Kościele, który on znał wcześniej z dokumentów jako prefekt kongregacji nauki wiary, których być może, być może, bo tutaj nigdy nie będziemy wiedzieli, nie mógł do końca rozwiązać, bo miał właśnie związane ręce przez drugą partię, jak sam to powiedział w Watykanie, której słuchał Jan Paweł II. I on jako prefekt no, może mógł się bardziej zdecydowanie zachować, może mógł zagrozić dymisją. Nie wiemy, robił, nie robił. W każdym razie efektów nie było wtedy jeszcze. Ale w, w kwestii podejścia do kryzysu pedofilii był pierwszym papieżem, który powiedział, że ten kryzys jest. Który przyznał się do tego i który zauważył, że trzeba go rozwiązywać. Oczywiście metody miał jeszcze takie jak to... Jak to bywało, czyli dyscyplinarne głównie. Nie myślał o zmianach strukturalnych, systemowych, czy tym bardziej jakichś dogmatycznych, jeśli chodzi o nie wiem, teologię, o klerykalizm. To wszystko, co potem papież Franciszek posunął mocno do przodu. Ale w kwestii walki z pedofilią ten problem chyba go też mocno zmienił. Nie wiem, czy był powodem jego dymisji później. On twierdzi, że nie ale na pewno był powodem y, dużej zmiany w jego, w jego postępowaniu.
1: Przypomnijcie proszę tamtą historię y, ze słynnym powiedzeniem wygrała druga partia, czy wygrała druga strona, bo dzisiaj już wiemy znacznie więcej na ten temat, prawda? co to była za druga strona i jak wyglądała tak naprawdę rola i postawa Benedykta XVI, wcześniej Józefa Ratzingera wobec kryzysu pedofilskiego. Bo tu jest pewna dwuznaczność, nie? Z jednej strony zauważył, a z drugiej strony trudno powiedzieć, żeby działał tutaj konsekwentnie, błyskawicznie i tak dalej.
0: Dowiedzieliśmy się o tej historii od papieża Franciszka, który po raz pierwszy na konferencji prasowej w samolocie yy, opowiedział od dziennikarzom, myląc troszeczkę chyba, yy, chyba fakty, ale zasada, czy treść była mniej więcej taka, że yy, Papież, kardynał Józef Ratzinger, jako prefekt nauki wiary, chciał doprowadzić do ukarania pewnego założyciela zgromadzenia. Więc wszyscy od razu pomyśleli o legionistach Chrystusa i o Degoladzie Masielu. Yy, ale być może chodziło tutaj o kardynała Groera. Być może papież Franciszek pomylił dwie, dwie sprawy. Mhm. Ale to jest nieistotne. W każdym razie jest jedną z bardzo ważnych yy, afer, nadużyć seksualnych w kościele, kardynał Józef Ratzinger przyszedł do papieża z dokumentami, które właściwie pozwalały otworzyć dochodzenie. Nie były to jeszcze dowody winy, ale były bardzo poważne oskarżenia, które powinny skutkować otwarciem postępowania. I potem wrócił Ratzinger do swojego biura i powiedział współpracownikom żeby schowali tę teczkę do archiwum, ponieważ wygrała druga partia. Papież Franciszek mówiąc to zasugerował, że były różnego rodzaju blokady w Watykanie blisko papieża, które nie dopuszczały w ogóle takiego domyśli, w takiej sytuacji, że kardynał lub wysoki rangą człowiek Kościoła mógłby zostać publicznie oskarżony nawet na forum kościelnym i, i miałby, mógłby mieć proces i zostać ukarany. I tak naprawdę teraz już jest jasne, że ta druga partia no to, to, i tym filtrem, który, który pilnował, był sekretarz stanu Angelo Sodano, kardynał Angelo Sodano i sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz, którym mocno zależało na wyciszeniu tego typu afer. Z jakich powodów, to tutaj jest znowu kwestia i zupełnie inna, można by było dyskutować i się domyślać, na pewno chcieli te afery wyciszyć.
2: Jeszcze bym wrócił mm -hmm. do, tych, do tych sprzeczności Aha. i tych Volt, bo y, ja bym to rzeczywiście raczej nazwał woltami niesprzecznościami. W tym mm -hmm. sensie, że to nie chyba nigdy nie było tak, żeby on jednocześnie miał dwie sprzeczne poglądy, tylko mm -hmm. właściwie właśnie zmieniał. I myślę, że to jednak jest świadectwo... Y, Właśnie otwartości jego. Nie? To znaczy te, nawet ten, to usztywnienie, paradoksalnie powiedziałbym w pewnym momencie, też było świadectwem jakiejś otwartości, bo ono było wynikiem no, tego, że on jakoś cały czas myślał nad swoimi poglądami, starał się z, jakoś je skonfrontować z rzeczywistością, którą tak a nie, a nie inaczej postrzegał. No, rzeczywiście jakoś w swojej odbiorze, może nawet nie tyle kościelnych, co ja myślę, że nawet bardziej społecznych zmian w 68 roku, tych kontrkulturowej rewolucji. Myślę, że nawet ten, ten odbiór właśnie tego, tego społecznego zawirowania spowodował jego z kolei usztywnienie takie teologiczne. Myślę, że ta potem zmiana znowu jego jakby tonu czy sposobu działania, kiedy przeszedł z pozycji prefekta na, na pozycję papieża, y, też była świadectwem pewnego cały czas przemyśliwania i jednak pewnej otwartości na to, co być może też nowych danych, y, jakby z, zobaczenia jakby innych stron też, bo, bo z, z, z różnej pozycji różne rzeczy widzimy. prawda I myślę, że z kolei ten Ostatni jego e, krok, czyli ustąpienie, też było bardzo e, wyraźnie świadectwem pewnej otwartości na to, że nie trzymał się pewnych zastanych sztywno e, do tej pory pewnych zwyczajów, jak jest, tylko był gotowy e, reagować na to, w, w, zgodnie ze
0: swoim rozeznaniem, na to, co widział w rzeczywistości. Mhm. Ja tu jednak widzę sprzeczności. Może nie są takie takie, takie wielkie, ale on... Był postrzegany przez wszystkich jako bardzo ciepły, otwarty, serdeczny człowiek, to raz, ale też otwarty rozmówca, otwarty na inne poglądy. Bardzo dobrze się czuł na sali wykładowej, bardzo dobrze się czuł oczywiście pisząc artykuły i książki, ale też w dyskusji. Umiał słuchać, umiał rozmawiać spokojnie z ludźmi o innych poglądach ale z drugiej strony był bardzo mocno przeczulony, przewrażliwiony wręcz na krytykę decyzji kongregacji nauki wiary. Jeśli gdziekolwiek się pojawiła, zwłaszcza w środowiskach kościelnych, krytyka jego decyzji, to automatycznie skutkowała y, jakimiś konsekwencjami dyscyplinarnymi. Mówił o tym całkiem niedawno, pisał o tym całkiem niedawno, czyli już po, po śmierci mm, Benedykta XVI, ojciec Thomas Rees, który został ukarany zdjęciem z, y, z y, funkcji nadnaczelnego magazynu Ameryka, jezuickiego magazynu. I opowiadał o tym, jak wiele walczył, jak duż, długo walczył z różnego rodzaju Takimi zakulisowymi wpływami, które kongregacja próbowała wywierać na zakon jezuitów, żeby go utemperować, żeby go uspokoić, żeby nie zapraszano tam ludzi o, 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 o innych opiniach. To się oczywiście skończyło dymisją Tomasa Riza, ale on też powiedział jedną ciekawą rzecz, która jakoś tam się zgadza z tym, co mówiłem wcześniej że jednej rzeczy kongregacja nauki wiary nie krytykowała i się nigdy nie przyczepiła, nigdy nie miała zastrzeżeń. To było wtedy, gdy oni pisali o skandalach pedofilskich w kościele. Mimo różnego rodzaju nacisków biskupów amerykańskich, żeby tę sprawę wyciszyć. Zawsze ci biskupi znaleźli drogę do Ratzingera, żeby naskarżyć na, na czasopismo w, w różnych przypadkach, albo biskupi, albo nuncjusz, a w tych przypadkach skandali seksualnych, chociaż skarżyli, nigdy to nie przyniosło żadnej reakcji. Tutaj rzeczywiście pozwalał, czy pozwalał. Uważał, że, że, że to nie jest to sprawa, którą można by wyciszać i trzeba by wyciszać.
1: To nie wszystko, co dla ciebie mamy, kup tygodnik powszechny na stronie. Sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. W swoim monumentalnym tekście opublikowanym 31 grudnia 2022 roku w serwisie tygodnik powszechny.pl, podsumowującym po życie i pontyfikat Benedykta XVI, napisałeś Edwardzie tak: Wydało mu się, Wydawało mu się, że może być jednocześnie subtelnym teologiem i obdarzonym wielką władzą urzędnikiem kościoła, i o tym, że to okazało się jednak nierozwiązywalnym dylematem.
0: Tak, to znaczy on tak opowiadał w wywiadach, że zgodził się na funkcję prefekta kongregacji nauki wiary, ponieważ uznał, że jest to funkcja, która pozwoli mu dalej być teologiem, stróżem doktryny. Jakby udawał być może, że, że, nie, że nie wie, że nie zdaje sobie sprawy, że, że to jest też inna funkcja, właśnie mocno dyscyplinarna. Ale to też jakoś pojmował w, w, w swoim przekonaniu jako, jako rolę papieskiego teologa. Potem, gdy został papieżem, to nie wiem, co on myślał. On prawdopodobnie z tego, co mówiono, nie chciał tym papieżem zostać. Ale kardynałowie byli przekonani, że potrzebny jest papież teolog. Bo, bo tak naprawdę tylko to, to był tak naprawdę jedyny powód, dla którego wybrano Ratzingera. Bo uważano go, że on jest wybitnym teologiem, który tutaj nagle zapanuje nad jakimś takim chaosem, który już gdzieś tam pod się, się, się musiał pojawiać i że przywróci taki ład i, i, i spokój w, tym, w nauczaniu Kościoła. I odchodząc z papieństwa, też myślę sobie, wreszcie będę teologiem, który pisze artykuły i pisze książki. I cały czas mu to nie wychodziło, w tym sensie, że ta kościelna kariera stała w sprzeczności z jego, z jego marzeniami i z jego predyspozycjami. Bo on rzeczywiście był intelektualistą, naukowcem, typem naukowca, a tutaj musiał po pierwsze zmierzyć się z sytuacją, taką właśnie jak zarządzanie instytucją, funkcję polityczną też musiał pełnić, a potem był cały czas wykorzystywany już po abdykacji, ten jego głos nie jako głos te, jednego z wielu teologów, tylko jako głos antyfranciszkowej opozycji. Mm -hmm. Więc mm -hmm. cały czas to jego, jego spokojne bycie teologiem nie bardzo mu, mu chciało wyjść. Piotr? Znaczy,
2: trochę się zgadzam rzeczywiście z, z Tobą, Edwardzie, że yy, być może ta nawet być może nie było to tylko zmiany, ale też gdzieś te dwie strony, jakieś napięcie czy sprzeczność pomiędzy osobistą otwartością i instytucjonalną twardością, tak? takiego <śmiech> takim urz urzędnika, a która chyba rzeczywiście bardziej była widoczna, przynajmniej ja tak to widziałem w czasie, kiedy był prefektem, niż kiedy był papieżem. I mówię, no, próbował, jak, jako papież próbował trochę. Też tą świadomością się teologiczną rozdzielić. Na, na przykład tej książki, którą podałem, tak? to, to był taki przykład, kiedy on próbował, nawet będąc papieżem, wręcz tak, <śmiech> jakby być teologiem. Więc to. Natomiast no, rzeczywiście no, było coś takiego, że, że być może to też pokazuje, że, że jakby to są takie. Um, mówiąc tak religijnym językiem, powołania niekompatybilne do, do zarządzania i do bycia teologiem. Z drugiej strony, wiecie, bo to trudno jest, teologia to nie zawody, nie, bieg na 100 metr, to nie jest bieg na 100 metrów, nie, gdzie wiadomo, że ktoś przebiegł tam w 9,5 sekundy, a ktoś tam w 10 jest pół sekundy wolniejszy. Więc trudno taką wybitność teologiczną bardzo jednoznacznie oceniać bo ja bym powiedział z, z mojej perspektywy, że on miał takie też jakby różne strony w tym swoim teologicznym patrzeniu, że z jednej strony były takie jakby jego wypowiedzi czy, czy, czy kawałki artykułów czy książek, które myślę, że są jakimiś bardzo wielkimi intuicjami, a z drugiej strony były takie sytuacje, w których no jakby ta, no trudno mi wtedy, mi, mi osobiście znam też wiele osób, którym trudno mówić, że to koniecznie jest ta, ta wybitność. Nawet, nawet na przykład ten, ta książka o, o Jezusie i, i to zresztą też jest jakoś powtórzone w tym Jego ostatnim testamencie. W którym on dość bardzo krytycznie, lecz ostentacyjnie odrzuca, na przykład, wyniki badań empirycznych i historyczno-krytycznych, że nauki przyrodnicze zdawały się tam coś prawda, zaprzeczać chrześcijańskiej wierze i tak samo badania historyczno-krytyczne nad Biblią. Ale właściwie to tu są, pełno jest zmian i możemy sobie, właściwie można tak upraszczając powiedzieć, możemy sobie darować te, te wszystkie wyniki i, i, i uprawiać teologię tak, jakby ich nie było. No na przykład ta książka Jezusie Nazaretu on próbował uprawiać tak, jakby nie było nauki historyczno-krytycznej. Co wydaje mi się, nie jest świadectwem akurat od, od tej strony bardzo wybitnego pomysłu teologicznego pomimo tego, że różne rzeczy w naukach przyrodniczych na przykład też są tylko hipotezami i, i nie są ostatecznymi odpowiedziami, jeszcze bardziej, to, ale to każdy humanista powie, że jeszcze bardziej jest w naukach humanistycznych, że nie ma tak, że jakaś teoria historyczno-krytyczna dotycząca Biblii jest stuprocentowym dowodem czegoś, to, to mimo wszystko są to jakieś wyniki działalności rozumnej człowieka, których nie da się zlekceważyć. Podam takie dwa przykłady. No, chociaż przykład nie będzie z, z, z empirycznych badań. Tak, owszem, można jakby dyskutować na temat na przykład szczegółowego y, obrazu y, rozwoju ewolucyjnego człowieka. Y, natomiast nie da się już jakby zupełnie odrzucić tego, że nasz gatunek wyewoluował w jakimś tam okresie y, bardzo wielu wieków y, i że na przykład ten obraz jest nie do pogodzenia z dosłownym rozumieniem tej kawałka Księgi Rodzaju, który mówi o stworzeniu człowieka, Adamie i Ewie w raju, grzechu pierworodnego, który wprowadza śmierć na świat dopiero na przykład i tak dalej. Wiadomo, że banałe nie, że śmierć istniała na długo, zanim człowiek w ogóle stał, ewoluował. W związku z czym, że musimy inaczej podejść do tego tekstu, niż gdyby tej, tej, tej nauki nie było. No i Podobnie można powiedzieć w, w kwestiach biblijnych. No Też oczywiście można dyskutować nad tym, jakie są konkretne datowania poszczególnych Ewangelii, y, które z tych tekstów są wprost powiedziane przez Jezusa, a które są y, opracowaniem redakcyjnymi. i tutaj się naukowcy będą spierać, jedni mówić tak, drudzy inaczej ale właściwie istnieje konsensus trudny do odrzucenia, jeśli w ogóle myślę, że z punktu widzenia takiego racjonalnego niemożliwy, który by powiedział, że właściwie wszystkie teksty, które wypowiedzi w Ewangeliach na przykład, które mamy w ustach Jezusa włożone, że to są dokładnie takie wypowiedzi, jak Jezus je powiedział. Tego, tego się już nie da utrzymać. I w związku z tym ja myślę, że to, to była słabość, moim zdaniem, też Ratzingera jako teologa, i być może trochę jego Ratzinger'a jako prefekta i trochę Benedykta XVI jako papieża. Że on, może to miało źródło w tym jego przerażeniu, tą, ja bym tak, tak nazwał, przerażeniu tą kontrkulturową rewolucją 68 roku. I takiej próbie zamknięcia się jednak na to, co się w świecie dzieje. Takiego zobaczenia, że, to, to, że w tym całym kotłowaninie, która, tej całej kotłowaninie, która się, się ro, tam dzieje w świecie, że właściwie, że to jest sam chaos i zło. Ja myślę, że jednak to jest coś, co on. Zresztą to widać, nawet właśnie w porównaniu zarówno do Pontyfikatu Jana Pawła, a jeszcze bardziej do Pontyfikatu Franciszka. Jak bardzo tamci papieże i Jan Paweł II, i Franciszek są znacznie bardziej wyczuleni na zobaczenie pozytywnych rzeczy w tym, co jakby nie jest ety... jakby wprost chrześcijańskie albo wewnątrzkościelne, a jednak Ratzinger i jako prefekt, i jako benedykt był znacznie bardziej nieufny i miał większy kłopot z zobaczeniem jakiegoś dobra w tym, co poza chrześcijańskie.
0: Ja nie jestem teologiem, więc nie, nie, nie jestem w stanie oceniać, czy Ratzinger wielkim teologiem był, czy nie, ale wiem, jak bardzo dużo osób Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Europie Zachodniej, też i w Polsce, jest pod y, mocnym y, takim wpływem y, jego, jego, jego nauczania i jego teologii. I są to ludzie, nawet nie mówię, o tych radykalnych tradycjonalistach spod, spod gwiazdy Trumpa, którzy teraz w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście zdominowali, bo, bo pewnie Ratzingerowi bliżej było do tych neokonserwatystów z lat 80 -tych, 90 -tych, a tutaj ci dzisiejsi są zupełnie innym gatunkiem. Ale mówię o ludziach, którzy nie chcieli nie chcieli żyć w tym takim post, postmodernizmie, postreligii, postwartościach. Tylko on im dawał nadzieję na jakąś zupełnie inną, alternatywną nowoczesność. On sam troszeczkę tak w latach 70., gdy mówił o tym wszystkim, co się dzieje po, po Soborze i po tym przełomie 68 roku, to powiedział, że, że, że żyjemy w takiej erze Kennedy'ego w kościele. Że taki jest wielki entuzjazm, że taka optymizm, taki zupełnie bezpodstawny, że wszystko będzie dobrze, że uda nam się zbudować wspaniałe społeczeństwo. I on był wobec tego bardzo sceptyczny i raczej widział, że jeśli to nie będzie oparte na wartościach, które jemu są takie najbliższe, a są to cały czas wartości, które są ściśle związane z kulturą, cywilizacją europejską, zachodnią. Jeśli na tym się nie oprzemy, to to jest droga donikąd. I on dawał nadzieję tym ludziom, nie tylko nadzieję, ale dawał też jakieś podstawy takie teologiczne do tego, że ta alternatywna nowoczesność chrześcijańska, katolicka jest, jest, jest możliwa. Zupełnie nie, 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 nie ta postępowo liberalna, którą zwykle mamy na myśli mówiąc o jakiejś nowoczesności. Znaczy, myślę, że
2: jeśli by mierzyć rzeczywiście jak mówią, wielkość jakimś wpływem, to trudno mu jakiejś wielkości odmówić. Na pewno, prawda, nie, nie był banalnym myślicielem, to, to na pewno. Z drugiej strony, no to, co ja przed chwilą powiedziałem, to nie jest próba jakby odebrania mu w ogóle wielkości. Ja w ogóle nie, właśnie nie, nie lubię tego mierzenia, wiecie, że takiego powiedzenia, że... Jak że jedni powiedzą, no to jest wie, wie, wielkie, wykopomne dzieło, przez tysiąc tysiąclecia będziemy je jeszcze asymilować, jak zdarzało się po śmierci na drugiego, takie, takie głosy, prawda? I, a, potem, a inni powiedzą, nie, to wszystko jest tylko na śmietnik banalny. Myślę, że to właśnie nie, nie ma co e, Takich, nie da się takich wyroków yy, ogólnych. Ja bym się bał się takich ogólnych wyroków. Coś wielkim poetą był, a ktoś yy, niewielkim poetą był, nie? a ktoś na dwa metry, a ktoś na dwa i pół. Yy, natomiast wolałbym yy, jakby przyglądać się zarówno jego, jakby tym co powiedział, jego ideom, jak i jego działaniom tak bardziej konkretnie, poszczególnym. I w tym względzie bym, powiedziałbym tak, że, że właśnie na, na przykład yy, no, bardzo cenię yy, u niego Niech będzie, to jednak świadomość odróżnienia tego, co instytucjonalne w jego postaci, zwłaszcza papieskiej, od tego, co jest jakby jego osobiste świadectwo o tej książce i paru takich innych prób. Myślę, że bardzo cenię, Myślę, że to też bardzo teologiczne jest głębokie zrozumienie roli papieża, które pozwoliło mu dokonać abdykacji, właśnie wbrew takiemu popularnemu powiedzeniu o to ojciec święty, ojciec, który nie może y, ustąpić ze swojego ojcostwa, co się zdarzało i Janowi Pawłowi II i Pawłowi VI i takiej wizji sakralizacji urzędu papieskiego, która no, ma gdzieś jakiś religijny taki jakby za sobą no, jakaś taka atrakcyjność, gdzieś to jest taka atrakcyjność, bo to też nie tylko papierze, to ludzie też czasami jakby chętnie podejmują taką wizję, że jednak jest jakaś taka postać, która uosobia jakoś tam wyraźnie tą świętość i niemalże boskość w świecie. A on ze swoim teologicznym przenikliwością wiedział, że to nie jest dobra ewangeliczna perspektywa i potrafił to oddzielić właśnie to, co jest jakby istotne do Urzędu Papieskiego, tej sakralizacji i właśnie ustąpić trochę go desakralizując. Natomiast myślę, że jego słabością była właśnie zamknięcie na to, co się dzieje poza chrześcijaństwem. Bo Zobaczcie, że właściwie nawet w tej, tej sprawie, która była mu bardzo... Jakby droga, i z którą się zgadzał też na przykład z, z bardzo wieloma, z, nawet z postępowcami, jak powiedzieć o tym Tomasie Risie, który wiedział, że kwestia pedofilii w kościele jest na tyle dla niego ważna i jakby jednoznaczna, że tutaj ile może, to pozwoli. Może się nie przebije przez Sodano, może nie, nie stać go na jakieś gesty większe, ale co, co może to będzie robił i ma tą taką moralną świadomość, że to jest coś złego i że nie można bronić instytucji kosztem, kosztem ludzi, nawet jeśli nie potrafił tego zrobić tak, żeby to było całkiem skuteczne. Można powiedzieć, że tutaj... A, ale Zobaczcie, że nawet w tej sprawie właściwie to nie jest tak, że siły wewnątrzkościelne doprowadziły do, takiego zmian, do takiej zmiany postrzegania tej sytuacji, że, że to, co kiedyś przy, przy, przymykaliśmy, my w sensie mówię społeczność, tak, mhm. przymykaliśmy na coś oko w, w różnych sferach i w kościele i też poza kościołem, że jest jakaś wykorzystywanie zależności do molestowania seksualnego i tak dalej, że właściwie to poza kościołem w społeczeństwie poza kościelnym się szybciej jakby powiem zmiana dokonała która już powoduje na przykład, że takie akcje jak mitu powstają, mhm. prawda? Która powoduje na przykład y, y, jasną świadomość, że przemoc wobec dzieci i bicie, i również przemoc seksualna jest nie do pomyślenia, i, i tak dalej. Że nie można wykorzystywać y, y, na przykład właśnie stosunków zależności po to, żeby w cudzysłowie uwodzić kobietę na przykład. Nie, że to nie jest żadne uwodzenie, tylko to jest po prostu przemoc i gwałt. Że te wszystkie zmiany. Mentalne, które powodują, że, te, że teraz dużo jaśniej, jakby w społeczności, widzimy zło pewnych działań, że one przyszły jakby do kościoła bardziej z zewnątrz niż, niż, niż jakby wewnątrz kościoła się pojawiły. I to by pokazywało, że właśnie ten, ta racingerowska trochę nieufność wobec tych zmian w świecie, które się dzieją po tym 68 roku, tego postmodernizmu, który taki jest straszny i w ogóle. Że to, jest, że to jest słabość jego myślenia, że jednak w tym chaotycznym świecie dokonuje się dużo dobrego i na przykład jakby rozpowszechniają się dobre, właściwe intuicje moralne, które pozwalają w społecznie, w tak, bardziej rozpowszechniony sposób, widzieć jaśniej, co jest
0: dobre, co jest złe, widzieć jaśniej krzywdę jako krzywdę. Mówiłeś o tym, o tym, co się dzieje na zewnątrz Kościoła dobrego i, i dlaczego jaki to ma wpływ dobry na Kościół. A ja to na to patrzę z drugiej strony, bo chyba Ratzinger był ostatnim papieżem, ale też jednym z przedstawicieli tego pokolenia w Kościele, który uważał, że za zło w Kościele, za kryzys pedowicki w Kościele, źródło tego zła jest na zewnątrz Kościoła. Papież Franciszek widzi, że to już może być środko, że jest klerykalizm, to są jakieś systemowe sprawy. A on uważał, że to jest ten ten upadek cywilizacyjny, który się odbył poza kościołem, ten, ten relatywizm, ta rewolucja seksualna, więc cały czas źródło, źródło tego największego zła yy, widział, widział na zewnątrz.
1: I yy, kontynuując tę myśl był też przedstawicielem tego typu mentalności, że yy... Kościół, święty Kościół, któremu wytyka się, któremu wskazuje się nadużycia dokonywane przez, przez jego funkcjonariuszy, jest atakowany? Że to jest atak na Kościół ze strony tego zewnętrznego świata?
0: Tutaj nie mam jasnego, mhm. jasnego poglądu, czy, czy on to odbierał rzeczywiście na, jako atak na, 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 na Kościół. Bo to, co sam mówił, a jako pierwszy papież tak zdecydowanie mówił o złu, które jest w Kościele, mhm. On to, on to powiedział, on, to, on Tak, right, Tak, right, tak, right? tak, powiedział mm -hmm. to wprost na, w czasie Drogi Krzyżowej, tak. ostatniej Drogi Krzyżowej za życia Jana Pawła II. I zresztą mówił to wielokrotnie wcześniej. Więc chyba nie odbiero tego, te, tego za atak na kościół. No gdyby tak było, to rzeczywiście wtedy by może nie pozwalał tym katolickim, zwłaszcza pisłom amerykańskim na, na publikowanie tego typu tekstów, a tutaj rzecz, miał ich może nie pod, pod ochroną, ale przynajmniej się ich za to, za to ich nie krytykował i się, się ich kongregacja nie czepiała. Więc chyba nie. Chyba nie widział w tym ataku na Kościół. To znaczy, to może to też zależy. To należałoby wtedy jakoś to, to zniuansować, bo pewnie by były ataki na Kościół w tym wszystkim. I pewnie wtedy widział je słusznie. Ale w samym pokazaniu tego, tych przestępstw, to dla niego to były ataki na ludzi, którzy ulegli złym wpływom.
2: Więc ja myślę, że być może... Czy też nie mam jasności? Podobnie jak Edward... Mhm. Y dokładnie jak on to widział, ale zaryzykowałbym taką hipotezę też w kontekście właśnie tego, co bardziej powiedziałeś, że właśnie widział przyczyny y, tego zła, które się dzieje w Kościele, mm. o którym mówił, tak, że ono już jest w Kościele, ale widział, że przyczyną jest to, że Kościół wpuścił do siebie za dużo wpływów spoza, z, z, mm. z zewnątrz. Więc powiedziałbym tak, że być może to był dla niego pierwszy atak Znacznie poważniejszy, skuteczniejszy, że on jakby nastąpił i że, i że być może trochę na takiej zasadzie, nie wiem na ile intencjonalnej, w sensie, że ktoś tam, jakaś, o, jakieś osoby chciały zaatakować, tylko po prostu były pewne wpływy, kultur, atak sił kulturowych, tak, które chętnie pewni y, członkowie Kościoła, z którymi się nie zgadzał, y, można powiedzieć, w, wpuścili do kościoła, tak jak konia trojańskiego ktoś tam wpuścił do troi, więc to właśnie ci w, wpuścili tego konia trojańskiego. A, a cała reszta już była mniej ważna. Tu bardziej się rzeczywiście chyba skupiał i to jest, ja myślę, że jego duża zasługa. Y, tak jak go postrzegam, że jednak y, przy wszystkich swoich ograniczeniach y, to no właśnie był tą, tą partią, która jednak bardziej y, chciała jakoś y, Wyczyścić Kościół z tego zła, niż po prostu y, ochronić instytucje i ludzi y, nawet za cenę tego, żeby to zło było. Tak? To, to była ta druga partia, która wygrała. Y, jemu zależało na tym, żeby jednak y, y, tych krzywd nie było. Mówię. Podejrzewam, że z powodu rozmaitych swoich ograniczeń, być może i osobowościowych i, 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 i właśnie też jakby uwik uwikłania, bo nawet papież jest uwikłany jakoś w cały mechanizm, nie jest y, wszechmocny, tak, pomimo wszystkiego. Więc nie był w stanie y, pewnych rzeczy zmienić. Pytanie, p pytanie, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, na ile ta właśnie jego hip diagnoza, że to zło jest wynikiem, po prostu wpływów pozakościelnych, a nie pewnych wewnątrzkościelnych procesów, które właśnie nawet tej teologii kleryka, klerykalizującej Kościół i tak dalej. Czy to nie był powód jego
0: nieskuteczności? I to był moim zdaniem powód jego dymisji. Tak przynajmniej czytam w ostatnim wywiadzie, którego udzielił Sewaldowi. Gdzie właściwie taki rozgoryczony już 91-letni starzec mówi o tym, że chrześcijaństwo to europejskie, zachodnie, a też zachodnie, czyli w Ameryce, w Kanadzie przegrywa z nową religią, która sobie, którą sobie wytworzyło współczesne, nowe, nowoczesne społeczeństwo. I to jest religia, która ma, on tak to powiedział wprost, religia, która wyklucza wszystkich, którzy nie akceptują jej zasad takich jak aborcja, jak eutanazja, jak in vitro, jak homoseksualne małżeństwa. I on widzi, że to zostało, to się już dokonało, to zostało wpuszczone do kościoła i według niego kościół, chrześcijaństwo z tą tendencją, z tą nową religią przegrywa, przynajmniej na kontynencie europejskim, w tej cywilizacji, która jemu była bardzo bliska. Odżywa chrześcijaństwo w innych kulturach. W Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, ale to są kultury jemu obce. I on już czuł się bezradny i bez sił, żeby to chrześcijaństwo, ten katolicyzm prowadzić, dając miejsce, ustępując miejsca papieżowi, który będzie papieżem globalnym, nie europejskim. I, i Franciszek rzeczywiście jest papieżem globalizacji. Bez względu na to, jak o tej globalizacji mówi, raz dobrze, raz źle, to jednak ją rozumie i, i wie czym, co, co to jest i co to znaczy.
1: Jakiś niezwykle smutny obraz tego e, starego papieża emeryta mieszkającego gdzieś na tyłach Watykanu, który właściwie no, no, no tak, no, zdaje się nie, nie, już nie, nie rozumieć, nie, nie podążać za tym, co dzieje się w Kościele, co dzieje się w świecie. Zarazem użyłeś słowa rozgoryczone. Ta gorycz to jest to, co zostaje po pontyfikacie Benedykta XVI.
0: Nie, chyba zostanie dużo, dużo więcej. To jest może ostatnie wrażenie, bo, bo też w takiej atmosferze jesteśmy teraz trochę i przygnębienia, jak to się zawsze wiąże ze śmiercią, ale to jednak jest 96 lat życia. Jeśli... Jeśli w historii kościoła papiestwo liczy się w pontyfikatach, to ja policzyłem, że on żył w ośmiu pontyfikatach. W tym w jednym własnym i który nie był ostatnim wcale. Nie? Więc to jest zupełnie niesamowita historia i tam na pewno jest bardzo dużo jeszcze rzeczy do, do odkrycia, do znalezienia, do, do mówienia.
2: Ja bym powiedział tak, że nie potrafię ocenić jego od strony osobistej. Zwłaszcza, że te ostatnie lata, które jakoś też myślę, że są takim kulminacją życia, tak? no pozostały w takim cieniu, że do końca jakby nie wiemy, jak on to przeżywał. Są jakieś głosy, ale nigdy nie, właściwie już rzadko jego, nawet jak mówisz o tym wywiadzie, tym jak on 91-letnim mm -hmm. mówi, no to to były już też wywiady, które... Pojawiają się wątpliwości, na ile on to wszystko autoryzuje i to czy to jest tak, że to dokładnie on tak powiedział, jakby chciał nadać temu dokładnie taki wydźwięk, czy też, jak sam powiedziałeś na początku naszej rozmowy, był używany też przez pewnych ludzi, którzy chcieli, jakby żeby, żeby, żeby wybrzmiało z jego głosu coś bardziej, co niż by być może on chciał. On jeszcze
0: Szewaldowi autoryzował yy, na, książkę yy, i wywiad.
2: No, to okej. Okay. To, znaczy, to wydaje mi się że tak, że, że to by świadczyło o tym, że jakaś jakiś, nie wiem czy gorycz, ale poczucie takiej przynajmniej, yy, powiedziałbym, zewnętrznej porażki było u niego. I myślę, że to, że on ustąpił z tego urzędu papieskiego, to było też świadectwo tego, że on widział, że na poziomie takim instytucjonalnej, jakby zewnętrznego działania poniósł pewną porażkę. Z drugiej strony myślę też o nim, że on osobiście na pewno... Jakby z pewnych wypowiedzi, które wypowiadał przez całe swoje życie, które ja gdzieś tam odczytywałem, że dla niego ten zewnętrzny, instytucjonalny wymiar nie był najważniejszy. Więc, więc być może miał takie poczucie, że zewnętrznie poniósł porażkę, ale wewnętrznie jako człowiek tego nie wiem. Natomiast jest, jest trudno, trudno powiedzieć jakby od, od jego strony osobistej, czy, czy, czy gorycz to jest jakby tam na przykład właściwe słowo. Może, może gorycz na poziomie takim właśnie zewnętrznym, tak, a jakieś pogodzenie się i jakiś jednak pokój ducha na poziomie wewnętrznym, ale tego nie wiem, nie znam jego, jego serca w ostatnich dniach. Natomiast wydaje mi się, że nie da się do końca powiedzieć w tym momencie i to jest za szybko, żeby oceniać, jakby z punktu widzenia takiego dziedzictwa, tak, jego jako Ratzinger'a i Benedykta na Kościół, co tam się, to, to, jest, to jest za blisko. Powiedziałbym, że ono chyba podobnie jak mówię o tych sprzecznościach właśnie jest niejednoznaczne. No, że z jed... Tak, na, na dzisiaj na gorąco hipoteza, że z jednej strony jest trochę takiego um, wpływu, który ja bym ocenił, że to właśnie z powodu słabości jego wypowiedzi było, było to coś... Co jest jakby, jakby dziedzictwem będzie pewna słabość kościoła, takie, takiego zamknięcia, ale z drugiej strony myślę, że jego wielkim yy, i dla mnie to jest jakby największe jego dzieło jego życia, to jest to, że on je nagabdykował. To znaczy. To
1: nie brzmi dobrze.
2: Nie, dlatego że to jest. wiesz, Bo, 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 to, jest, bo to nie chodzi o to. Bo to jest bardzo odważny czyn, który jest czynem, jakbyśmy wiedzieli, w takim biblijnych kategoriach prorockim, bo pokazują, właśnie. Yy, Zdolność do desekralizacji Urzędu Papieskiego i to takiej właśnie, która nie jest jakby obrazoburcza, tylko jakby jest wewnątrz tej tradycji. Pokaza poka pokazanie, że da się zostać wewnątrz tej tradycji desekralizując Urząd Papieski, to jest coś, co moim zdaniem może bardzo pozytywnie wpłynąć na chrześcijaństwo przyszłości.
1: A tu jest znowu kolejna sprzeczność. A może jej nie ma. Wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę. Ale z jednej strony jest to papież, który jest orędownikiem Kościoła Świętego. Prawda? To jest papież, który niesłychanie dowartościowuje tradycję, który dowartościowuje liturgię przedsoborową, który stoi, firmuje za koncepcją, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim w deklaracji Dominus Jezus. Prawda? A z drugiej strony jest to papież, który z punktu widzenia tradycji, z punktu widzenia tego wszystkiego, jak my sobie wyobrażamy Rolę postać papieża, ojca świętego, robi coś absolutnie niesłychanego. Idzie na emeryturę, rezygnuje, mówi nie... Ja się już tutaj więcej nie tym nie, nie, nie zajmuję. Czy rzeczywiście nie jest to obraz z punktu widzenia takiego postrzegania Benedykta jako tego właśnie stróża tradycji, konserwatywnej wizji Kościoła? No, ten
0: świętoś w czym innym zupełnie widział Kościoła, tak, i w
1: swojej osobie i papiestwie. Tak, ja, ja, myśl,
0: ja myślę, że właśnie to jest to, że on,
2: i to jest też jego jakaś yy, 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 tutaj część wielkości, tak? Ta, ta część, która jest, jest wielka, jakby umiejętność rozróżniania że okej, okay, co jest, że w świętości Kościoła nie wszystko jest święte. Owszem, może dalej dyskutować, y, czy, czy on wszystko właściwie rozróżnił, natomiast myślę, że y, y, ja tu się z nim głęboko zgadzam, że, że właściwie rozróżnił, że urząd papieski nie, to nie jest to coś, co, co należy w Kościele sakralizować w taki sposób, jak, jaki było sakralizowane przed nim przez. Y, myślę, być może nie do końca świadomie, ale jakoś tak siłą rozpędu przez kilku wcześniejszych papieży i odbiór tych kilku wcześniejszych papieży przez bardzo szerokie, można powiedzieć, rzesze wiernych i również teologów. I to jest, mimo wszystko, takie taki działanie, taki czyn, który myślę, że niezależnie od tego, jak będzie jeszcze dalej przemyślany i wykorzystany w kościele, to właśnie może być bardzo ważnym impulsem do przemyślenia chociażby tego, co w Kościele jest święte, co w ogóle w religii jest święte, a co jest yy, tylko pozornie święte i, i, i ludzkie i czego jakby właśnie yy, sakralizować nie należy.
1: W 1969 roku ksiądz Józef Ratzinger E, powiedział tak. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Zostaną je liczni i trzeba będzie zaczynać od nowa, niemal od początku. Nie będzie już w stanie utrzymywać budynków, które pobudował w czasach dostatku. Ze zmniejszeniem liczby wiernych pójdzie utrata większości przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, ruchów i mniejszości, które postawią wiarę w centrum swego doświadczenia. To to jest to święte w Kościele? Nie te budynki, nie te ten wpływ społeczny.
2: Na, na pewno nie te budynki, nie ten wpływ mm. społeczny. A myślę, że z tej, w tej wierze i w tych bardziej stricte religijnych wymiarach też jest pytanie właśnie i, i swoim ustąpieniem Benedykt XVI to pytanie przynajmniej jakby bardzo wyraźnie postawił, że też nie, nie wszystko I, i szukanie tego, co święte i, i, i niezmienne jest no, po Benedykcie XVI Chciałbym jeszcze bardziej yy, ciekawe i palące.
1: Więcej o Benedykcie XVI, o jego roli, o jego postaci, jego teologii przeczytają Państwo w serwisie tygodnik powszechny.pl, gdzie przygotowaliśmy serwis specjalny. Yy żegnający, Benedykta XVI, w którym między innymi moi i państwa dzisiejsi goście piszą i pisać będą. W najnowszym tygodniku powszechnym również przeczytacie państwo więcej na ten temat. Zapraszamy bardzo serdecznie. Serdecznie dziękujemy patronom podcastu powszechnego w serwisie Patronite. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy subskrybują stronę tygodnikpowszechny.pl. Dzięki temu, dzięki państwa wsparciu możemy tworzyć ten bezpłatny podcast. Dzięki temu możemy służyć naszą dziennikarstwo pracą a ja bardzo serdecznie za tę dzisiejszą rozmowę dziękuję Edward Augustyn dziękuję bardzo Piotr Sikora ja też dziękuję wszystkiego dobrego państwu do usłyszenia Dziękujemy za wysłuchanie podcastu poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami.